Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenos días. Muy buenos días, feliz de saludarlos a ustedes y también a ustedes que están en su casa conectados normalmente. Tengo el privilegio de escribirnos por el chat, esta es la cara. Y bueno, y con ustedes también que domingo a domingo Dios nos da la oportunidad de estudiar, aprender y crecer juntos. Así que les doy la bienvenida. En este tiempo, ya hoy es el quinto domingo, que estamos hablando sobre la serie La Gran Omisión. Pero ven la imagen, que ven de diferente. Que la C ya comenzó a aparecer. Porque de la gran omisión comenzamos a trasladarnos poco a poco a nuestro llamado como discípulos de Cristo, que es la gran comisión. ¿Qué es la qué? La gran comisión Y esta mañana me corresponde eh, Hacernos la pregunta ¿Qué nos está impidiendo Convertirnos en discípulos de Cristo? Recordemos que un discípulo Es un seguidor Es un aprendiz Es alguien que está dispuesto A crecer de la mano de un maestro a Hacer un intercambio de vida Y aprender de él como discípulos de Cristo es nuestro interés que el carácter de Jesús sea cada vez más y más evidente en nuestras vidas. Que nuestra manera de responder, nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar pueda darnos una buena idea o mejor, darle una buena idea a las demás personas que nos rodean sobre la persona de Cristo Jesús. Hemos hablado en cinco domingos que recuerden que el creyente... Ya tiene asegurado su tiquete al cielo, lo recordamos, pero el discípulo se asegura de que el cielo también venga a la tierra y que se cumpla la voluntad de Dios. Esas, entre otras conclusiones que quizá tú también tienes anotadas. Por cierto, los invito a ustedes y también a los que están en el auditorio a seguir estas enseñanzas en la aplicación. No solamente tienen la opción de seguir cada pasaje bíblico que aquí les presentamos, sino que también pueden tomar notas y durante la semana seguir profundizando sobre esto que más que un conocimiento realmente venimos a la iglesia a ser transformados que cuando tú te sientes en este auditorio puedas decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo más que conceptos más que teoría más que reflexiones bonitas sean desafíos que cogen la varita y nos levantan el nivel como Dios quiere encontrarnos. Así que, con esto dicho, ¿qué tal si repasamos qué dice la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, si me quieren acompañar en la lectura? Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, a sus discípulos, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 
Esta es la gran comisión. De pronto no la habías leído y parece un concepto un poco antiguo, retrógrado, para algunos es la dimensión desconocida. Sin embargo, es lo que nos da sentido de misión y destino. Seguramente ya encontraste el propósito de tu vida, ya lo lograste vislumbrar, lo puedes definir. O seguramente estás en la búsqueda de definir, ¿yo para qué nací? ¿Yo para qué existo? Pero cuando te digo que la gran comisión nos da sentido de misión, el para qué de mi vida y de destino hacia dónde voy. Es hermoso porque nos está diciendo qué tenemos que hacer tú y yo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esos discípulos son tus chiquitos de 5, 3, tus chiquitos de 18, 23. Esos discípulos son tus compañeros de trabajo. Esos discípulos son tus clientas. Esos discípulos son tus tíos, tus familiares, en fin. Son esas personas que tienen la necesidad de tener una relación personal con Jesús. Pero no saben ni por dónde empezar. El pastor Edwin planteaba una pregunta muy interesante hace unos domingos y decía, cuando alguien está interesado en conocer a Jesús, piensa en ti para que le enseñes. Y hoy de la mano de, de, de la parábola del sembrador vamos a establecer y vamos a tratar de identificar qué nos impide ser discípulos. La gran comisión es un tema, ahora se me, se, me, se me juntó el Thanksgiving Day y mi cumpleaños y, y me puse melancólica, también me pongo melancólica porque va a empezar un nuevo año y comienzo a hacer cuentas de qué pasó este año, para dónde vamos el año entrante y uno se pone a pensar y me he dado cuenta que la gran comisión ha sido un, un común denominador en las diferentes etapas. En algunos momentos he sido una discípula más comprometida, confieso que en otros momentos he sido una discípula un poco más descuidada, pero esa canción que acabamos de decir, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, para mí tiene significado porque más o menos y rápidamente, en dos minutos, pretendo contarles la historia de mi vida. Mis papás se conocen a temprana edad, dejan sus hogares, dejan sus carreras, deciden creerle al Señor, se casan, dejan Bogotá, la capital de Colombia, se van a Valledupar, un pueblito donde hace mucho calor, se van de misión sacrificial, que era el concepto de su entrenamiento en aquel entonces. Era una época donde los cristianos eran revolucionarios, eh, hacían los posters a mano contándole a las demás personas que iba a haber reunión y estaban dispuestos a todo por la causa, porque el mundo conociera quién era Cristo Jesús. Ellos se casaron y en una casa humilde allá en Valledupar nací yo, mi mamá no podía tener hijos y anécdotas hay muchos, pero hay uno que, que me llama mucho la atención. En ese momento lo que tenían era una moto. Y entonces mi mamá y mi papá me cuentan que ellos se montaban en la moto y me montaban a mí en la mitad de los dos. 
Entonces mi mamá y mi papá eh, de manera chistosa dicen, tú eres así de negrita porque eso fue mucho sol, porque mis papás y mi hermana son más claritos, yo soy la morenita de la casa. Y me dicen jugando, bueno, tú eres así de morenita porque vivimos en tierra caliente, fue mucho sol, íbamos por todas partes en la moto y tú llegabas, mi mamá dice, sudadita, sudadita, sudadita con los crespitos pegados de los viajes que hacíamos mientras yo acompañaba a mis papás Hablar de Jesús a diferentes lugares de Colombia. Fuimos, vivimos en Valledupar, vivimos en Cartagena, finalmente aterrizamos en Medellín. Eh, allí estudié, me capacité, eh, aprendí Biblia, estudié Biblia pensando en la Gran Comisión. La Gran Comisión era el tema más popular de mi casa. Re tengo este recuerdo fresco de mis papás en la mesa del comedor mirando qué otra actividad podemos hacer para que otras personas vengan y acepten a Jesús. Entonces la Gran Comisión es parte de mi ADN y por eso me apasiona tanto hablar de esto. Llegamos a la universidad, eh, elegí mi carrera pensando en la Gran Comisión. ¿Qué carrera me va a ayudar a mí a posibilitar la Gran Comisión? Estudiemos comunicación, estudié comunicación, después acepté la invitación a venir a Miami a establecer, ayudar a establecer un movimiento de jóvenes en un ministerio donde no habían jóvenes, Tenía 22 años y yo dije, yo quiero saber si el Dios que ha respaldado a mi papá por años y a mi mamá por años, que he visto como ese Dios que provee, ese Dios que protege, es el mismo Dios que ahora va a ir conmigo a hacer un movimiento de jóvenes en un país que desconozco. Estuve aquí en Miami en esa época, no habían jóvenes, no había equipo de alabanza, no había nada. ¿Y yo para dónde cojo? Tengo testigos de esa historia. Y entonces nos fuimos para un campamento. Yo tenía 22 años en ese momento. Nos fuimos, me fui con 55 muchachos. A Homestead, tres días de campamento. Y, y una de las anécdotas increíbles es que Claro, era un ministerio pequeño, yo tocaba, yo oraba, yo enseñaba la Biblia y tenía una preocupación, no había un snack. Para el momento del descanso de los muchachos no tenía comida, no, no me había alcanzado el presupuesto. Tengo el recuerdo de que eh, Daniela me dice, tienes que asomarte, no lo vas a creer. Y me asomé a la mesa, era el momento del descanso, los muchachos tenían hambre, venían de escucharme hablar un montón de tiempo y yo no tenía comida. Salen y había una mesa llena de avenas, de cajitas de avena, de buñuelos, de pan de quesos, de pan de honos tibios. Y yo le pregunté a los dueños del lugar, ¿y esto? Eh, ¿Ustedes lo pusieron? No, no, no. Vino una persona, dijo tu nombre, dijo que esto era para ti y se fue. Y yo, pero, ¿y qué nombre tiene la persona? ¿Dónde está el recibo, la factura? ¿En qué carro vino y fue? Eh, no, no sabemos, nosotros pensábamos que tú sabías. Y yo, no, no tengo la menor idea, ¿quién hizo esto? Mientras tanto, los muchachos estaban asombrados y yo nunca supe, nunca supe. Nunca supe quién había llevado esa comida para esos muchachos. Sigue pasando el tiempo y había un muchacho en particular que me interrumpía mucho las enseñanzas. 
había un muchacho en particular que no me dejaba hablar cuando yo comenzaba a hablar de Jesús y de que somos cristianos este muchacho se ponía nervioso pero resulté ser buena pescadora de hombres porque ese muchacho es mi esposo sigue pasando el tiempo nos casamos Señor aquí estamos y entonces conocí a los pastores Edwin y Maribel hace 11 años y me uní a la visión gran comisionista de presencia viva y en este entorno nacieron mis dos hijas que también son milagros porque yo tampoco podía tener hijas ¿saben qué dice Mateo 6.33? más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas ¿qué? un esposo unas niñas mi apartamento mi iglesia en mi vida ha sido bueno ¿cómo no? ¿cómo no pararme y decirles a ustedes no nos conformemos con ser únicamente creyentes que asisten un domingo escuchan un excelente mensaje y nada más Mateo 28 del 18 al 20 dice por tanto tu propósito y el mío es vayamos hablemos de Jesús que no sea un mensaje egocéntrico nuestro Dios es tan generoso, grande, abundante, sobrenatural, poderoso todos los adjetivos que tengas en tu cabeza que en su plan está que tú y yo asociados con Él tengamos la capacidad de ganar el mundo para Cristo y esa es la gran comisión y por eso se van a ir todas estas marañas y por eso es que la C de Cristo, de confianza, de creer vuelve y volvemos a unirnos a vivir la gran comisión porque en presencia viva ya no va a haber más omisión ser discípulos de Cristo paga aquí está Nia, aquí está Carlos, aquí está Katy, por supuesto estás tú amor, aquí está Joe, Karen, vi a Alejandro Gallo, que son, que nos conocemos desde hace cuántos años y el mensaje Alejo es el mismo. Hemos crecido y yo entiendo que hay momentos en que los discípulos de Cristo necesitamos preguntarnos ¿Cómo estoy creciendo? ¿Será que esa semilla sí está dando el fruto que Dios quiere que yo dé? Porque tú te preguntarás, ok, la vida cristiana, ¿qué hay más en la vida cristiana? ¿De qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana desosa y aburrida no tiene nada, déjame decirte. La vida cristiana es para gente valiente que todos los días pone en manos de Dios su tiempo, sus recursos, su oficio, sus talentos y le pregunta, ok Señor, ¿y hoy cómo te gustaría que yo pusiera a tu servicio esto que me has dado? Por eso tú puedes hacer gran comisión. El propósito de tu vida es hacer gran comisión en medio de lo que estás haciendo hoy. Yo no te estoy diciendo que te olvides de todo lo que tú tienes y de todo lo que tú eres. 
Antes bien, te estoy invitando a considerar, agrégale valor a eso. ¿Cómo? Conviértate en un discípulo de Cristo. En un discípulo de Cristo que el pastor Edwin dice, bienvenidos a su sepelio. O hay que incomodarse, o tiene que llevar su propia cruz, o hay cambio de prioridades, o tienes que hacer sacrificios financieros. Y de pronto unas personas dirán, ¡ay, es demasiado! ¡Es too much! ¿Será que sí? Como hay otras personas que dicen, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo, Señor! Si eso es lo que tú quieres, vamos a comprobar. Y me emociono, es inevitable que no me emocione Porque hay momentos de mi vida en los que uno no ve nada Y quizá no crees de la manera poderosa que quisieras creer Pero permaneces, la vida cristiana es para los obedientes que permanecen Se necesita ser valientes para eso Mateo capítulo 13 habla sobre cuatro terrenos Hablaremos hoy de los primeros tres y entonces dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, ¿qué pasó? Se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron, cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de los que se había sembrado. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a hablar de los primeros tres. Del cuarto va a hablar el pastor Edwin el próximo domingo, así que los invito. Recap, sumario por favor, ok, el sembrador, ¿quién es el sembrador? El portador del mensaje, ¿qué es la semilla? Es el mensaje, ¿qué es el terreno? El lugar donde cae el mensaje, el sembrador, el sembrador es Jesús, no siempre, no siempre, ojalá, a veces el sembrador es las declaraciones de algún familiar que en el pasado en medio de una borrachera te dijeron algo que no era y esa semilla cayó en ti y dio un fruto malo. A veces el sembrador es un reel que viste en, en TikTok. A veces el sembrador es una persona que te desconoce pero se atreve a decirte algo que te afecta para el resto de tu vida porque tú lo crees. Hay muchos sembradores, personas circunstancias, por lo tanto los mensajes necesitamos aprender a tener paladar exquisito y no conformarnos con cualquier mensaje. La Biblia, si nosotros aprendemos a deleitarnos en la palabra de Dios, vamos a tener el criterio claro para entender cuándo esa comida que me están poniendo al frente no es para mí. Ayer estábamos con las niñas muy felices, con la cobija navideña encima, queriendo ver una película de Navidad para la familia. La película parecía atractiva. Pasaron los minutos y mi esposo y yo nos comenzamos a mirar como, ¿estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? 
Siguieron pasando los minutos y otra vez nos miramos. Este mensaje no está bien. Y la película estaba muy atractiva, la verdad. Apagamos el televisor. Y nuestras niñas, ¿pero por qué? Y nos tocó establecer una conversación donde les decíamos, niñas, observaron esto, observaron esto, observaron esto. Interpretamos esto, interpretamos esto. Y eso se parece a, a, al pensamiento de Papá Dios. Eso se parece a los diseños que estamos aprendiendo en la, en la Biblia. Y ellas mismas nos dijeron, no se parece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No ver eso. Y no lo vimos. Como discípulos de Cristo tenemos que ser paladar exquisito. La Biblia que dice, no os conforméis a este siglo, sino que, sino sean renovadas mediante la transformación de su entendimiento, dicen romanos. Eh, el primer terreno, hablemos del primer terreno, el terreno junto al camino. Pero antes de ir al terreno junto al camino, vamos a Mateo 13, del 18 al 23, porque cuando Jesús habla la parábola, después le permitió a los discípulos entenderla. Y esta es la interpretación. Mateo 13, del 18 al 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, ¿y no qué?, ¿Y no la qué? ¿Cuál fue el problema aquí? No entendió. ¿Qué pasa? Viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. ¿Pero qué? Como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, subrayar, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Dice las riquezas, dice las riquezas. ¿Qué dice? El engaño de las riquezas la ahogan. De modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y, al, y hasta el 100 por uno. Estos cuatro discípulos, cuatro terrenos, los cuatro oyeron la palabra. Pero en cada caso sucedió algo diferente. ¿Saben? ¿Qué pasó en el primer terreno? Vinieron los pájaros y arrebataron la semilla. Cuando tú y yo no tenemos la capacidad de entender aferrarnos y defender la palabra de Dios es muy fácil que vengan los pajarracos ponle el nombre que tú quieras Satanás y se roben eso que Dios quiere hacer en tu vida 
Un terreno baldío es un terreno sin dueño. Un terreno baldío es un terreno superficial. Un terreno baldío es un terreno descuidado y dejado porque no hay nadie que le meta mano y lo organice. El discípulo de este terreno, ¿qué pasa? No entiende la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a entender la palabra de Dios. Dice Mateo 13, 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos. Ojo aquí, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. ¿Cuál es el proceso por el que Dios te quiere llevar a ti y a mí? Que entendamos, no solamente con el intelecto, porque a veces queremos pasar la palabra de Dios por nuestro entendimiento que es tan finito, que es tan limitado, un entendimiento donde dos más dos es cuatro, pero en los términos de Dios, dos más dos puede ser, díganmelo a mí, que no tenía pensado comprar una casa y en cuestión de dos meses el Señor cogió el cero por cero y nos dio lo que necesitábamos para lograrlo. Entendemos, necesitamos aprender a consumir la palabra de Dios con nuestro espíritu. De esa manera nos vamos a arrepentir. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es recapacitar y cambiar de dirección. Reconocer, recapacitar y cambiar de dirección. Señor, yo tengo que ir todos los días a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir? Que no he reconocido que necesite recapacitar para cambiar de dirección porque cuando yo tengo ese corazón humilde Dios dice ok te sano te sano pero todo comienza con entender la palabra de Dios hay personas que dicen no sé cómo leerla no la entiendo no me entra ni siquiera sé por dónde empezar lo primero es invita al Espíritu Santo a que lea la Biblia contigo porque Dios es espíritu y él se conecta con tu dimensión espiritual tú no solamente eres cuerpo tú no solamente eres sentimientos tú no solamente eres intelecto voluntad tú también eres un ser espiritual y Dios nos dio esa dimensión para poder conectarnos con él y ser uno con él hay tres preguntas que yo te invito a que tú puedas plantearte en la medida que lees la Biblia la, pri la primera pregunta es ¿Qué observo? ¿Qué dice? Ah, que un sembrador se le va a sembrar, que puso la semilla en diferentes terrenos y que cosas diferentes pasaron. Ok, ¿qué dice? La segunda pregunta, ¿qué significa? Todos oyeron, pero no en todos tuvo el mismo efecto. Y el tercer momento es, ¿cómo lo puedo aplicar? Si yo te preguntara hoy, ¿con cuál de los terrenos te sientes identificado? con el que la semilla fue arrebatada o de pronto la semilla que cayó en un terreno superficial la raíz no pudo ir más profundo sale el sol, marchita la flor, chao semilla de pronto con el tercer caso que cayó entre espinos y los espinos crecieron tanto que ahogaron la semilla y ahí no pasó nada o de pronto tú dirás no sabes que estoy como en el cuarto 
ya comencé a ver que esa semilla comenzó a dar fruto. Entonces, hablamos de el primer terreno. Necesitas encontrar, dicho sea de paso, unos buenos espantapájaros bandidos, mejor espantapájaros amigos, que te ayuden a hacerle así a los pajarracos, al enemigo, a los pensamientos de incredulidad, cuando se atrevan a acercarse al terreno con dueño, que en el nombre de Jesús te invito a que hoy elijas quién es tu dueño, para que con el poder de ese dueño y con la autoridad de ese dueño, esos pajarracos se tengan que ir y no hagan nido en tu mente con pensamientos de temor, con pensamientos de fracaso, con pensamientos de incredulidad. El tercer terreno es la semilla que cayó en terreno pedregoso, corta duración. Y dice que como no tiene raíz, dura poco tiempo. Este creyente estaba en camino a ser un discípulo, sin embargo, dejó de profundizar en su fe. Se conformó con el menú de siempre y se quedó allí estancado por años. Dios, mientras resuelvas los asuntos de mi metro cuadrado, estamos bien. Estamos cómodos, estamos tranquilos, no pasa nada. Este es un discípulo que por años su dinámica espiritual no varió. Estuvo ahí, pero nunca se preguntó, Señor, ¿de qué otra manera quieres usar mi vida? ¿Alguna vez tú le has hecho esa pregunta a Dios? Yo te invito a que hoy se la hagas. ¿De qué otra manera te gustaría usar mi vida? Y no solamente con los míos, con cualquier persona que se acerque a mí. Yo he entendido que si Dios me permite algún encuentro con alguna persona, eventualmente yo voy a tener que abrir la boca y hablarle de Jesús. Porque lo único que tengo para aportar es el mensaje de salvación. Eso es lo más importante. Eso es lo que me da un sentido de... La gran comisión es lo que me da sentido de misión sentido de destino, en otras palabras propósito el tema de, de de este creyente que estamos en el, en el segundo terreno, el de corta duración este creyente comenzó a obedecer retrasadamente, a medias y con mala actitud dejó de arraigarse en la palabra de Dios dejó de abrir la Biblia y profundizar escudriñar la palabra Efesios 4.14 dice que no seamos como niños, llevados de aquí para allá por las olas, zarandeados por todo viento de enseñanza y de la astucia de quienes siembran el error. ¿Cómo logramos diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira en este momento? Saben, no nos podemos dar el lujo de perder de vista la verdad, porque en medio de tantas opciones, tantos mensajes, Tantas alternativas, ¿cómo diferenciamos la palabra de Dios si no la conocemos? Pasamos más tiempo viendo nuestros celulares y lo digo por mí. ¿Cuánto del tiempo que yo invierto viendo bobadas debería estar con la Biblia abierta aprendiendo? Porque ¿saben qué? Esa es la semilla que Ma y Luciana van a cargar. 
Si yo no cuido, no defiendo, no fortalezco, no defiendo la semilla que Dios ha puesto en mi vida, ¿cómo se la voy a compartir a alguien más? Y si tú eres un papá y una mamá, un tío, abuelo, no nos podemos dar el lujo de dejarnos arrebatar la semilla. El tercer terreno es el que cayó entre espinos. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero ¿qué? Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Piensa en eso. Las preocupaciones ahogan la palabra de Dios. El espejismo, las ilusiones, la vana gloria que dice el apóstol Pablo, el engaño de las riquezas. Recuerda, el tema no es la riqueza, el tema es el engaño que hay cuando tú crees que es la riqueza lo que te va a dar sentido de plenitud, lo que te va a dar sentido de descanso, lo que te va a dar sentido de sanidad. Las preocupaciones y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Y comenzamos a coquetear porque nos comienza a gustar lo que vamos viendo en otras vidas y nos vamos dejando, ¿saben qué? Distraer, distraer. Porque nos comparamos, porque nos preguntamos cómo sería así. Y dejamos de hacer la pregunta más importante que es, ¿qué es lo que tú? ¿Cómo sería así? Yo fuera como, 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 como. O, ¿qué es eso que tú quieres para mí? Tres tipos de terrenos. ¿Cuál es el primero? El que cayó. Junto al camino, un terreno sin dueño, no hubo quien no espante, no hubo un dueño que espantara a los habichuchos que se aparecieron a llevarse la semilla. Segundo terreno, ese discípulo que se quedó en lo superficial, que no se atrevió a profundizar más y más y más. Salió el sol, se marchitó la flor y esa palabra no quedó, no quedó nada. ¿Y el tercer terreno cuál es? El que cayó entre espinos. ¿Y qué pasó con la palabra? Se ahogó. ¿Por qué? Por dos cosas. ¿Cuáles? La primera, los problemas. Y la segunda, el engaño de las riquezas. Yo también me preocupo. Seguro que todos tenemos preocupaciones. Preocuparse es pecado. Es real y Dios lo sabe, pero también Dios nos dice qué hacer. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 del versículo 6 al 7. ¿Será que lo leemos todos? Vamos a leerlo. No se preocupen, en cambio, díganle a Dios y denle gracias. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Así experimentarán que supera la paz de Dios
No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella. No se preocupen, de pronto lo que tú sientes hoy, que te sientes un poquito como atragantado, ¿me entienden esa expresión? Como que, como que tengo aquí como un taco, como que tengo un taco, estoy como preocupado, pero estoy como ansioso, pero estoy como triste, pero estoy como cansado, pero es que tuve que cocinar mucho en Thanksgiving y después hacer la casa y no he podido dormir y después me gasté toda la plata en Black Friday y ahora cómo voy a pagar la renta y tengo... Y estamos medio atragantados. Necesitamos orar. Según la palabra de Dios, no, no, no según mis tips. La Biblia dice, ¿qué hay que hacer cuando estamos preocupados? Orar. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan. ¿Tú qué necesitas hoy y a quién se lo estás pidiendo? ¿De quién lo estás esperando recibir? Continúa y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hay un ejercicio que a mí me ha funcionado, ahí sí viene el tip. Eh, darle gracias a Dios por lo que no ha pasado y yo anhelo que pase. Yo anhelo que pase algo, no tengo ni idea cuándo va a pasar, pero Señor, gracias anticipadas. Gracias anticipadas. Tú sabes que es el anhelo de mi corazón, yo te doy gracias. Y dice... Y así experimentarán la paz. ¡Ay, qué alivio! ¿Tú viniste esta mañana a buscar paz o no? ¿Y crees que te vas a ir de aquí con paz? ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a qué? ¿O qué hemos estado haciendo desde que llegaste? Hemos estado buscando al Señor. Y sigue diciendo que la paz de Dios supera todo lo que podemos entender y no solamente supera nuestra mente sino que cuida nuestro corazón bueno ya sabemos que la semilla es buena porque es la palabra de Dios que el sembrador es el maravilloso porque es Cristo Jesús ahora si no hay fruto en tu vida entonces ¿por qué? repito si ya sabemos que la semilla es buena porque es la palabra de Dios Sabemos que quien dejó la semilla en el terreno es el maestro, es Cristo Jesús. Sin embargo, no se reporta fruto, no se reporta cambio, no se reporta transformación, no se reporta esa vida en abundancia que dice Juan 10.10. 10. ¿A qué se debe? ¿A qué? Al terreno. O sea, a mí. O sea, di a mí. Se debe, soy yo. Si tú estás hoy, si tú eres otra vez los... los, los, los los terrenos, Nati, gracias. ¿Cómo estás hoy, discípulo de Jesús? Hoy eres este. La palabra de Dios se la están llevando los habichuchos. Satanás está robando la palabra de Dios de tu vida. O de pronto, hoy te identificas, discípulo, con este. No estás profundizando. Tu raíz está cortica. Y al momento de la, de la contrariedad debido a tus principios Sale el sol y te quemas O de pronto tú estás aquí La semilla quiere brotar La palabra de Dios quiere brotar pero está ahogada Terrenos baldíos sin dueño Superficiales 
y enredados y hoy el Señor te dice permíteme elígeme como tu dueño que el Señor sea el que se encargue de espantar la Biblia dice sométete a Dios resiste al diablo y él se va a ir rodéate de personas que sean como los espantapájaros para proteger esa palabra Señor yo quiero profundizar más yo quiero ser ese discípulo que, que agrega me quiero unir a la gran comisión por eso nos inventamos The Gift y, y la like The Night y nos inventamos todos los inventos porque no son inventos y ya llamamos la atención para que Jesús sea el centro de la cena para que más personas sean reconciliadas con Dios recordemos que los discípulos traen el cielo a la tierra y esa es la gran comisión ¿Cuál es la invitación? A decirle lo que dice Decir lo que está escrito En el Salmo 139 Versículo 23 y 24 Lo leemos juntos Vamos a Prestar atención a los verbos Dice Examíname Oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Interrumpamos, interrumpamos hijos de Dios Esas vidas que con el tiempo Perdónenme la analogía que voy a usar pero alguna vez has comido chicle mucho tiempo y sigues masticando chicle y el chicle ya ni sabe pero lo sigues masticando que así no sea tu vida cristiana tu vida espiritual como un chicle que está ahí, ahí, ahí pero no sabe ¿eh? dice la Biblia que si la sal pierde su sabor es echada a un lado no perdamos el sabor de Dios ¿Saben cómo lo ganamos? Alcancemos el mundo para Cristo Vamos a vivir para Jesús No solamente vivamos para nuestra propia complacencia Es hora de que tú seas el sembrador Pongámonos en pie y vamos a orar Y tú que estás allá en casa Gracias por permanecer Yo te invito a que Si Dios te hizo algún recordatorio Habló a tu corazón Que tú puedas cerrar tus ojos Si vienes por primera vez Dile Señor Jesucristo Yo te necesito Te abro la puerta de mi corazón Y te recibo hoy Como mi Señor y mi Salvador Gracias por perdonar mis pecados Quiero conocerte Y quiero experimentar la vida en abundancia que tú me has prometido 
Si tú eres un creyente Dile estoy feliz de tener mi futuro asegurado Estoy feliz y te agradezco Señor Jesús Porque te fijaste en mí y me separaste Y hoy me extiendes la invitación Una invitación que está Que parece grande, grande, inalcanzable Pero yo te quiero creer Me quiero convertir en un discípulo Me quiero convertir en un pescador, en una pescadora y si tú eres un discípulo identificas, Te identificas con alguno de esos tres terrenos Acuérdate lo que acabamos de leer en Filipenses Ora Cuéntale Señor Mi semilla está siendo arrebatada Señor Me estoy dejando llevar por el espejismo de las riquezas El engaño de las riquezas Me estoy dejando llevar por mi ambición Estoy dudando de lo que tú tienes Para mí es mejor de lo que yo pueda obtener Por mis propios medios Señor yo deseo un nuevo significado Para mi vida Si te estás Si sientes que te estás ahogando En los problemas Oren Háblale a Dios Permite que Él lo conozca de ti Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Los guardará en completa paz Señor Reconozco Que estoy en este proceso de convertirme en una discípula De convertirme en un discípulo de Cristo que el objetivo es que el carácter de Cristo se note más y más en mí Que exista este intercambio real Mis miedos por la valentía y la seguridad que tú me das Mis mentiras por tu verdad La oscuridad que hay en mí por tu luz y por tu verdad El intercambio Señor lo anhelo, lo necesito Quiero que lo sepas Espíritu Santo Te agradezco Porque la gran comisión Me ubica Le da sentido a mi vida Señor Que yo pueda ser intencional Con mis hijos Que pueda ser intencional Con mi familia Que pueda ser intencional Con mis compañeros de trabajo Úsame Ahora sí, úsame como un canal de bendición Úsame como una trompeta Úsame como una alarma, como un recordatorio Como tú quieras Pero Señor, si dependiera de mí que el mundo se salve Yo quiero ser un discípulo efectivo Yo quiero ser un discípulo que lleve fruto para tu gloria Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.